0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Van A tot Z succesvol met Hessel Jan Smink. Vandaag de gast is Jurg Kop, sinds 2016 Managing Director bij Utrecht Inc. De top 10 university-linked business incubator in de wereld voor early stage tech startups op thema's die de wereld een stukje beter maken. Denk daarbij aan e-climate, e-health en e-learning. Jörg studeerde Economics and Business Administration aan de Maastricht University. En heeft een breed ervaringsprofiel in executive en eindverantwoordelijke functies bij een divers scala aan bedrijven. Zo werkte hij in 20 jaar tijd in de sigarenbusiness als export sales manager bij Agio Sigarenfabrieken. Daarna als marketing chief bij de Franse multinational groep Pernod Ricard. ...en het destijds buitenbeentje van koninklijke Wessane Becker Snacks... ...om vervolgens bij het Zweedse ITAB in de rol van Managing Director een gewenste turnaround te realiseren. In de coronajaren heeft Jorg als impact investor meegeholpen de investeringsstaks van de ROM... ...de regionale ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht uit de grond te trekken... En als aanjager van NL 2025 zet hij zich vanuit het pay-forward-principe in voor een betere toekomst van Nederland. Door bestaande en succesvolle initiatieven op het vlak van duurzame groei. Jorg is initiator en early co-founder van Snapcar. Het duurzame platform voor makkelijk en snel autodelen zonder gedoe. Vandaag dus de gast bij Hessel-Jan Smink, Jorg Kopp. Een gedreven ondernemende chief met een schat aan ervaring die beweging wil creëren met impact als resultaat. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Jorg,
1: welkom in mijn radio-uitzending van A tot Z Succesvol. Nou, mooie intro toch? Dankjewel. Daar kun je wat mee. Ja, zeker, zeker. Nou, Fijn dat je bij mij in de uitzending uh, te gast wil zijn. Uh, we gaan er een, uh, een mooie uitzending van maken. En uh, ook een stukje muziek natuurlijk uiteraard tussendoor. Maar we gaan het uh, met jou hebben over Utrecht Inc. Incubators. En allemaal, uh, ook kijken wat er allemaal gebeurt uh, met alle mooie startups die jij mede begeleidt. En wat dat nou precies inhoudt. Maar ook kijken naar een stukje ondernemerschap, leiderschap. Uh, alles wat op jouw pad is gekomen. Maar ook het naar een stukje ondernemerschap uh, in de toekomst en uh, ja, en dat in één uur. Nou, voordat je het weet, is de tijd waarom. Even bij het begin: beginnend, uh, je bent sinds uh, 2016 ben jij, uh, managing director bij uh, Utrecht Inc., de uh, incubators. Maar daarvoor heb je natuurlijk een, een heel uh, rijk gevuld uh, ondernemerspad uh, afgelegd, ook in uh, verschillende functies. Um, hoe kwam je zo terecht bij uh, even bij het begin beginnen bij uh, Maastricht, Maastricht University? Wat, uh, hoe ben je daar terecht gekomen?
2: Ja, daar zijn meerdere verhalen voor uh, te vertellen. Um, ik denk dat de realiteit ergens ligt tussen uh, de massa trok naar de geëikte studentensteden en, en uh, ik was toch wat dwarsig en uh, week uit naar een stad in het zuiden van het land. En uh, het andere verhaal, wat overigens ook nog echt waar is, is dat ik het echt niet wist waar ik naartoe moest en uh, een pijltje op uh, de, de kaart van Nederland ging gooien en de studentenstad die daar het dichtst in de buurt bij kwam uh, aan ging wijzen. Maar ik ben blijkbaar niet zo'n goede dachter, dus het pijltje viel diep. Ik okay. kwam dus in Limburg uit. Het is niet zo dat
1: je in Maastricht uitkwam en dat je toen dacht van laat ik nog een keertje gaan darten en ik kom uit bij de studie uh, Economics and Business Administration. Dat was niet zo. Nee. nee dat, uh, dus dat was wel heel erg uh, met voorbedachte raden. Uiteindelijk ja. Uh,
2: wat trok je daar zo in aan? Um, vooral het internationale aspect. Uh, de studie in Maastricht is uh, bijvoorbeeld uh, Engelstalig, uh, nieuw soort onderwijs, destijds probleemgestuurd. Uh, Problem-based problem learning. PKO heette dat geloof ik. En um, uiteindelijk ook uh, veel in het buitenland uh, mogen zijn. Dus ik heb een gedeelte van uh, de studie in Grenoble gedaan aan de universiteit, een gedeelte in uh, Luik aan de universiteit. En uh, ja, dat heeft me toch uiteindelijk wel meegevormd. En dan ben je
1: klaar met je studie, dan denk je natuurlijk, de, de wereld ligt aan mijn voeten. Uh, wellicht is dat ook voor jou uh, aan de orde geweest. Uh, dan zet je je eerste stappen in het, uh, in het uh, ja, uh, je bent terechtgekomen bij, in de sigarenbusiness.
2: Eh, ja, maar er zat eigenlijk o, een stapt, nog, stap, voor. nog een stapje voor, die, okay. die niet op het cv staat. En dat zijn drie letters, U, W, V. Oh, bij het UWV. Oké, okay. het, het was namelijk een tijd dat het uh, als starter redelijk moeilijk was om uh, meteen een baan vanuit, uh, vanuit de studententijd te krijgen. Uh, dus het had, uh, het had een paar maanden aanlooptijd nodig. Dus uh, uh, ik heb daardoor inderdaad twee maanden uh, UWV mogen doen. Oké. Okay. Um, wat een mooie voorbereiding was om uiteindelijk uh, lekker te kunnen landen bij uh, agio sigarenfabrieken sigaren uh, is niet meteen het product waarvoor je zegt uh, ga nou eens business economics studeren en uh, 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 dat is dus een logische stap dat je uiteindelijk bij zo'n bedrijf terecht komt. Echter uh, het leuke is wel uh, dat het een bedrijf was die uh, uiteindelijk de stap naar de vernieuwing en de verjonging moest ben maken. Ben je daar ook afgestudeerd? Of hoe, hoe nee, ben je daar nee, zo terecht nee, gekomen? Echt, Ik terecht geschillen. gekomen als, ja, ja. Uh, als, als volgens mij als junior Product manager heet dat dan, okay. marketingafdeling. Ja.
1: Ja. En zo naar de sales doorgroeid.
2: En zo uh, binnen, binnen een paar maanden mocht ik uh, de export gaan doen. Ja. Ja. En wat is dan het verschil voor
1: jou geweest dat je net afgestudeerd bent en je denkt de, de wereld ligt aan mijn voeten en dan kom je toch in zo'n operatie terecht. Hè? Want we gaan het straks hebben over de start-ups, de incubators. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
2: Um, ik vond dat eigenlijk wel heel erg boeiend, want um, het bedrijfsleven stond in de studie vond ik nog relatief ver weg, dus je wordt gevormd of voor de academia of voor het bedrijfsleven, maar helemaal niet. Uh, voor stuiden bleven, Dat bestond toen eigenlijk ook nog niet. Dus uh, je moet daarin ook echt wel je eigen pad gaan volgen. En uh, het leuke bij Agio was dat ik dacht dat ik meteen in een hele operationele rol terecht zou komen. Uh, maar op de dag dat ik mijn laatste sollicitatiegesprek had gehad, uh, werd ik thuis nog op de thuistelefoon. Want uh, de mobiele telefoon was er natuurlijk nog niet. Gebeld. Uh, waarbij... weet je gelijk dat je 28 bent. Ja, precies, precies. Uh, waarbij uiteindelijk um, Agio ook nog een keertje vertelde, ja bij de functie van junior hoort bij ons ook wel een auto van de zaak en een uh, creditcard en uh, de bedoeling is dat je exportmanager wordt en dan uh, mag je reizen en dat is ook veel business class en dat is ook uh, de creditcard van het bedrijf erbij. Dus ik dacht toen wel, oh dit kan best wel eens heel erg leuk gaan worden. En uh, van het leuk worden, hoe lang heb je daar gezeten? Ik heb daar uiteindelijk vier jaar gezeten uh, en ik ben daar, ik heb me daar echt los uh, geweekt of gerukt zeg maar, omdat ik allemaal collega's om me heen had, uh, hele uh, lieve aardige mensen uh, die uiteindelijk uh, best wel hun hele leven voor agio uh, of gewerkt hebben of gingen werken. Dus daar zat heel veel uh, loyaliteit in die organisatie en familiegevoel. Het was ook een familiebedrijf uh, in die tijd. En uh, ik had eigenlijk nogal wat andere uh, uitdagingen uh, die ik mezelf uh, opgelegd had uh, voor de rest van mijn leven. Dus uh, ik, wilde, ik wilde verder kijken. En dan uh, uh,
1: na het verder kijken, dan ga je naar de uh, Pernod Ricard. Ja. Dat is uh, toch uh, van de Franse multinational group. Hè? Dus dat is toch wel een... Uh, hoe kwam je daar zo terecht? Want dat is toch wat anders dan uh, sigaren of maakt dat niet zoveel uit?
2: Uh, qua, qua emotie verkopen zou je kunnen zeggen dat er uh, best wel uh, wat veel punten zijn. Maar het, de, de reden dat ik daar uiteindelijk terecht kwam was voor agio zat ik veel in Spanje, veel in Madrid. Nou, als je veel ergens in een stad zit, dan blijf je er ook vaak overnachten. En als je vaak blijft overnachten als je jong bent, dan wil je ook op stap. Dus uh, daar vrij veel uh, uitgaande locaties gezien. En um, daar kwam ik heel veel Havana Club Rum tegen. Waarvan een club rum in Nederland bestond nog niet. Uh, en het leek me wel leuk om met dat merk in Nederland te gaan pionieren. Uh, dus uh, ik ben toen gaan kijken, uh, waar zit dat merk? Nou, uiteindelijk kwam ik bij Pernod Ricard uit. Uh, en die zeiden eigenlijk van, uh, nee het merk is van ons, uh, wij gaan daarmee aan de slag. Maar jij mag dat wel voor ons gaan doen, kom het maar voor ons doen. En hoe lang heb je dat gedaan? Dat heb ik uiteindelijk 13 jaar gedaan, als ik me niet vergis. Dus dat is een hele periode. In een uh, Frans bedrijf. Uh, een Frans bedrijf over het algemeen karakteriseert zich wel door meer, meer hiërarchie. Uh, dan je wellicht in uh, Nederland tegen zou komen. Uh, maar ook een bedrijf wat heel erg uh, in verandering was. In verandering uh, doordat uh, er continu uh, bedrijven bijgekocht werden wereldwijd. Wij lokaal weer konden integreren. Nieuwe merken. Uh, van... Uh, uh, ouderwets verkopen naar smart selling. Dus veel meer je, je, je facts en figures in orde hebben. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot een reis van uh, 13 jaar.
1: Ja, <coughs> en dan ga je naar 13 jaar, dan uh, maak je een afweging, hè, want je was uh, marketing chief bij uh, Panorica Ricard. En dan uh, ga je naar een buitenbeentje van de Koninklijke Westzaan, en Dat is uh, Becker Snacks. <laughs> ja, de, uh, Vertel eens, is dat een uh, rode draad uh, die ik nog niet kan volgen, maar ergens uit?
2: Nee, dat heeft denk ik ook wel weer te maken met die uh, hele, ene hele rare kronkel uh, in het begin waarbij ik bij Panorica aanklopte, mag ik Havana Club gaan doen. Um, ik werd door de uh, CEO van, uh, van Beckers destijds getipt uh, dat hij bezig was met een management buyout en hij vroeg of ik uh, dat traject met hem mee wilde gaan doen. En uh, de manier om dat een beetje in te kleden was uh, mij binnenhalen als uh, uh, interim marketing directeur. En op die manier hebben we, hebben we geprobeerd de boel los te weken. Helaas niet gelukt.
1: Niet gelukt. En dan maak je de overstap naar het, uh, het Zweedse ITAP uh, in de rol van managing director. Hè? Dus om een, uh, een turnaround uh, te bewerkstelligen. Hoe, uh, hoe kwam dat zo op je pad?
2: Ja, dat was, uh, was stiekem toch wel een pittige job. Um, die kwam op een op mijn pad via een headhunter. En uh, ik werd getriggerd omdat daarin uh, de eindverantwoordelijkheid lag in deze functie. En um, uh, het was bij dit bedrijf ook zo uh, dat ze al jaren verliesgevend waren. Dus er moest uh, bottom line veel gebeuren, maar wel de stabiliteit van een Zweeds beursgenoteerd bedrijf. Dus er was uithoudingsvermogen. Um, en, en dat had jij. Nou ja, dat had in ieder geval het bedrijf financieel om, okay. <laughs> om te zorgen dat we de boel door konden draaien. En uh, het speelde vooral over de as van B2B. was ik nog nooit eerder mee bezig geweest. Altijd veel in de B2C uh, um, uh, gewerkt. En merken uh, op dat, in, in die tak van sport waren nog wat minder belangrijk. Dus uh, dat waren wel allemaal uh, aanvullende eigenschappen die ik, uh, die ik mee kon brengen. Om ervoor te zorgen dat we de turnar turnaround konden maken. En zo heb je eigenlijk in 20
1: jaar tijd heb je dus zeg maar, uh, bij vele bedrijven gewerkt. Veel uh, kennis opgedaan, ervaring. En dan maak je op een gegeven moment een stap naar Utrecht Inc.
2: Nee, eigenlijk nee. Er zit nog een stap tussen en dat was Snapcar. Uh, dus ik heb uh, uiteindelijk uh, in uh, 2011 uh, samen met de compagnon uh, co-founder dus Snapcar opgericht. En uh, Snapcar uh, is uh, echt wel een uh, start-up zoals je nu ook de start-ups om je heen ziet. Hè? In 2010 uh, was er nog niet heel veel ondersteuning. En wij zijn toen bij Utrecht in geland. Uh, Utrecht Inc. had toen uh, locatie beschikbaar en er, er was wat uh, geld in, in de vorm van leningen uh, te halen, dus uh, daar werden wij we beter van. Dus zijn we ons daar gaan vestigen. Uh, vanuit die hoek uh, Utrecht Inc. van binnen uitgezien en uh, een soort van, van Heintje Davids gemaakt een uh, paar jaar later, weer teruggekomen bij Utrecht Inc., maar dan op de stoel uh, als, uh, als chief. En
1: uh, dat is een periode van ongeveer 4, 5 jaar geweest. Uh, Snapcar, waar staat Snapcar nu? En ben je daar nu nog bij betrokken?
2: Nee, ik ben daar niet meer bij betrokken. Ik ben er uiteindelijk in 2014, als ik me niet vergis, uh, uitgestapt.
1: Uh, Wat was de reden?
2: Wij zijn uh, Snapcar met heel veel energie begonnen uh, in 2011 wat ik net al noemde uh, en eigenlijk uh, twee gelijkgestemden, uh, ook als je kijkt naar uh, de, de, de management drives kleurenprofielen. Uh, ...dan uh, waren we eigenlijk één op één op hetzelfde. En daar hebben we ons een beetje in vergist. Dus wij zijn uh, vol gas gaan geven met z'n tweeën... ...wat dan ook waanzinnig goed kan. Hè? Er zit veel energie in. Maar op een gegeven moment uh, ga je elkaar dan tegenkomen. En uh, zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter was voor het bedrijf... Uh, ...als één iemand uh, wat meer naar de achtergrond zou gaan... ...als een aandeelhouder en uh, de andere de stoel van, uh, van directeur zou gaan uh, bekleden. En Geef voor de luisteraars eens een uh, voorbeeld waarin je je hebt vergist in dat traject... Um, als je een startup begint, uh, dan uh, moet je er bij voorbaat uh, 100% van je tijd voor gaan. Uh, maar die 100% van je tijd die kan je weer uh, op verschillende uh, tijdstippen van de dag geven. Uh, ik had uh, op dat moment uh, ook al een gezin met uh, drie, uh, drie kinderen, die ik ook wat aandacht wilde geven. Dus ik zat al wat meer in een balanssituatie in mijn leven voor mijn gevoel. Uh, terwijl mijn, uh, mijn partner uh, echt nog de tijd en de energie had, was ook tien jaar, tien jaar jonger, om uh, vol te kunnen knallen uh, op tijden die voor mij uh, af en toe wat minder goed uitkwamen. En uh, ja, daar moet je, moet je naartoe werken om daar met elkaar een balans in te vinden. En dat was wel een van die punten maar als voorbeeld. Uh, waar we uiteindelijk uh, wel regelmatig met elkaar over hebben gesproken. Zat ik bijvoorbeeld om uh, s ochtends lekker om uh, acht uur op kantoor om mijn ding te doen en te wachten. Kom jongen, ik heb je nodig. Uh, waar blijf je nou? Terwijl hij s'avonds tot, uh, tot uh, elf uur, twaalf uur nog lekker bleef zitten en ik al uh, lekker thuis bij mijn gezinnetje was. Ja.
1: En dan uh, komt geleidelijk aan, uh, uh, wordt dat anders? Je zat al in het Utrecht Ink gebouw de, ja. van de incubators. Uh, toen kwam daar een functie waarschijnlijk vrij. En uh, zo is het balletje gaan rollen en ben je bij Utrecht Inc. gestart.
2: Correct. Uh, en als je de, de rol bij Utrecht Inc. bekijkt, dan is dat veel meer faciliterend. Hè? Dus uh, bij Snapcar was het echt uh, aan, de, aan de steering wheel. Uh, en ben jij de ondernemer en uh, bij Utrecht Inc. zijn we vooral faciliterend bezig om te kijken uh, hoe we ervoor kunnen zorgen dat die ondernemer uh, versneld stappen naar de markt kan maken. En dat proces
1: waarbij jij de afweging maakte van oké okay, ga ik bij Snapcar uh, verder of niet. Ik bedoel dan op een gegeven moment dan uh, valt het kwartje en dan neem je een beslissing. En was Utrecht Inc. dan een logisch gevolg of had je nog andere opties?
2: De opties die op zo'n moment door je hoofd gaan is, uh, hmm, ga ik weer ondernemen from scratch uh, of uh, ga ik weer mijn comfortzone in, uh, lees meer richting uh, de grote bedrijven hè? en kijk of ik daar een marketing of een eindverantwoordelijkheidsrol uh, pak of uh, ga ik iets heel anders doen, uh, iets uh, wat weer een uh, aanvulling is uh, op alle activiteiten uh, die ik tot nu toe ondernomen had. Wij gaan er
1: even tussenuit voor een, uh, voor een muziekje. En uh, wij komen zo meteen terug. En dan uh, praat ik uiteraard weer met jou verder. Jorg Kop, Managing Director van Utrecht Inc. De incubators over alles wat te maken heeft met e-climate, e-health en e-learning.
0: New Business Radio. New Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
1: Kom terug bij Van A tot Z Succesvol. Vandaag bij mij te gast in het uh, programma Jorg Kop, Managing Director bij Utrecht Inc. De Incubators. Ja, het was een uh, toep toepasselijk muziekje, hè? I need a dollar van Albert Black. Dus uh, ja. Startups hebben geld nodig om uh, um, hun dromen dus zeg maar, uh, een vervolg te geven. Uh, Jorg, in dit uh, programma hebben we ook altijd het uh, Rad van A tot Z Succesvol. Uh, het omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's... die je te doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven... en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek... voor succesvolle managers en coaches of zij die het willen worden... Uh, de leiderschapthema's die maken het managen en coachen nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Voor jou staat het rad, en daar mag jij een zwengel aan geven. En dan gaan we eens kijken op welke letter die uitkomt. En dan eens uh, kijken wat we te horen krijgen. Dus uh, daar gaat hij. Hij komt uit op de letter A. Je bent uitgekomen op de letter A. De A van authenticiteit. Als je leeft vanuit authenticiteit, ook wel echtheid of betrouwbaarheid genoemd, zul je rustiger en sterker in het leven staan. Je bent jezelf, je kent jezelf en je houdt je bezig met waar je goed in bent. Wat je belangrijk vindt en wat jou een goed gevoel geeft. Dit levert je energie op in plaats van dat het je energie kost. Hierdoor zul je minder stress ervaren en relaxter in het leven staan. Kun jij goed grenzen stellen? Wat zijn jouw grenzen? Waar geloof je in? Waar ben je persoonlijk goed in? Wat wil je nu eigenlijk echt? De A van authenticiteit kan je hierbij prima helpen. Ook interessant bij het invulling geven aan authenticiteit zijn de letters B van bevestiging en de M van moed. Een authenticiteitstip om nog eens bij stil te staan, Ervaar je stress? Sta dan in stil bij je eigen gedrag. Loop ik op mijn tenen of doe ik me anders voor dan wat ik ben? Leer dit gedrag te herkennen, zodat je de stress in het vervolg voor kunt zijn. Een mooie quote om mee af te sluiten. Authenticiteit is niet een resultaat, het is een route. Authenticiteit is niet een resultaat, maar het is een route. Reageer er eens op, uh, op authenticiteit, Jorg.
2: Ja, er gaan meer dingen door mijn hoofd als ik uh, het mooie woord authenticiteit hoor. Uh, als ik het uh, vertaal naar uh, wat ik in mijn uh, cv of in mijn carrière tot nu toe mee heb mogen maken, dan denk ik dat ik uh, in de beginjaren behoorlijk gebrainwashed ben, vooral ook door de merken uh, waar ik mee mocht werken. Uh, waardoor je toch een bepaald uh, soort van, van positionering krijgt in het leven. En dan ga je ook denken dat het allemaal maar normaal is. Hè? En uh, uiteindelijk kom je tot de conclusie. Uh, voor mij was dat het moment toen ik wegging bij, uh, bij Penno Ricard. Uh, dat ik echt moest gaan soul-searchen. Hé, hey, maar wie ben ik nou echt? Waar, als ik heel authentiek naar mezelf kijk. Dan uh, heb ik mezelf wel redelijk uh, gepolijst of opgepoetst. Uh, met uh, de, de merken waarvoor ik verantwoordelijk mocht zijn. Maar wie is nou die echte Jorgen Kop? En wie is dat? Nou ja, daar, daar kom je pas achter. Als je daar even mee aan de slag gaat, kan ik je vertellen. Dat is niet de E2-3 uitgevonden. En hoe en, heb jij dat gedaan? Um, uiteindelijk vooral toch uh, door naar je gevoel te luisteren. En uh, door... Uh, uh, Daar aan toe te geven, waardoor je ook in situaties terechtkomt uh, waar je misschien uh, wel heel kwetsbaar voelt. Uh, geef eens een voorbeeld. Maar waar je wel, uh, waar je wel doorheen moet. Uh, nou ja, als je weggaat bij een, uh, bij een werkgever en uh, je gaat je heroriënteren: wat wil ik gaan doen? Dan betekent het dat je ook best vaak de deksel op de neus gaat krijgen. En dat ga je verder afpellen en ga je proberen achter te komen. Maar dit leek me wel heel erg leuk, omdat het paste bij hoe ik dacht dat ik was. Maar uiteindelijk blijkt dan toch dat je jezelf of onderschat hebt of verkeerd kent.
1: En als je dan, uh, zeg maar, je kent jezelf, je, je bent jezelf. En in, in wat voor fase zit jij nu zelf als, als leider, als managing director? Kunnen we iets over zeggen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat, uh, dat ik veel meer in, uh, in balans ben. Uh, ik denk dat ik me veel meer laat leiden uh, door mijn gevoel. Uh, ik denk dat ik erin uh, geslaagd ben door, uh, door nog veel meer te delegeren. Uh, omdat het, simpelweg het vertrouwen uh, binnen mijn team uh, 100% aanwezig is. Uh, je uiteindelijk een vele, vele fijnere uh, balans voor jezelf ook in het leven kan creëren. Huh? Want je kan jezelf zo gek maken als je zelf wil. Uh, in het inleidende stuk uh, net uh, rondom de letter A uh, liet je ook vallen uh, dat je stress uh, zelf heel erg kan managen. Uh, daar geloof ik ook in. Je kan jezelf zo gek maken als je zelf wil. Uh, uh, daar moet je, moet je je wel van bewust zijn.
1: En hoe manage jij je, je stress op het moment dat dat uh, succesief op je pad zou kunnen komen?
2: Nou, dat is absoluut op mijn pad gekomen door de, door de jaren heen. Um, ik denk dat ik inmiddels uh, verstandig genoeg ben om de naald van de platenspeler uh, af en toe even uh, omhoog te doen. Ja, zodat zodat de, de plaat wel door blijft lopen, maar Jorig even geen geluid maakt. Oké,
1: okay, ja, 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 ja. En als je nou kijkt naar, de, uh, zeg maar, jouw rol als managing director. Hè, dus je geeft al lang, je, je kunt meer delegeren. Uh, je zit er nu zeven jaar. Ja. Uh, Utrecht Inc. is, uh, zeg maar, gegroeid naar de top 10 van universities-linked uh, business incubators in de wereld voor early stage tech-startups, op thema's die, de, ja. die met name gericht zijn... op e-climate en e-health en e-learning. Uh, is dat, een, is dat een, een, een pad geweest wat je hebt afgelopen? Afgelo uh, Kijk het ook naar de thema's of was dat zeven jaar geleden ook al zo?
2: Die thema's die zijn wel vrij consistent door de jaren heen. En uh, de reden daarvoor is uh, dat uh, de aandeelhouders van Utrecht Inc... Uh, Universiteit Utrecht en uh, UMCU zijn... Uh, en die veranderen hun beleid uh, natuurlijk niet uh, van jaar op jaar. Dus dat zijn uh, langere termijn routes uh, die ingezet worden. Maar
1: de, de normaliteit binnen de universiteit is dat ongeveer een periode van vijf jaar. Is dat iets waar je dan aan gehouden bent of hoe werkt dat? of wordt er ook naar jou geluisterd en dat je zegt, ja, maar we moeten toch wel schakelen want e-climate is toch wel uh, vrij hot op dit ja, moment. Ja, het,
2: het gaat zelfs nog, nog iets verder, want uh, in de regio uh, werk je ook veel samen met uh, tegenwoordig de regionale ontwikkelingsmaatschappij, regio Utrecht uh, een economic board Utrecht de gemeente, de provincie en uh, als je erin slaagt om die thema's uh, netjes op elkaar aan te laten sluiten, uh, dan heb je als regio natuurlijk uh, veel meer kracht en uitstraling naar de buitenwereld. En ik denk dat we nu de fase met z'n allen in zijn gegaan. Dat dat redelijk mooi synchroon loopt. En als je nou kijkt naar uh,
1: uh, zeg maar de, de start-ups die uh, in aanmerking komen om binnen Utrecht Inc. te vestigen. Uh, Moeten die, die aan bepaalde voorwaarden voldoen of hoe werkt zo'n intake?
2: Jazeker. Dus we zijn altijd op zoek naar uh, start-ups die de wereld uh, van morgen een stukje beter kunnen maken. Um, en verder zijn wij, ja, uh, het klinkt misschien heel raar, uh, uh, in die faciliterende rol ook wel een soort van bedrijf. Dus wij zijn erbij gebaat dat uh, aan de voordeur uh, al een hele trits aan start-ups opgeleid staan om uiteindelijk uh, deel te willen nemen aan de Utrecht programma's en de Utrecht community. Want uh, als je een flinke lijst hebt, dan kun je ook net iets meer selecteren dan als je geen lijst hebt. Dus,
1: en hoe doe je dat opleiden dan? Dat je ja zo precies, dus,
2: dus in, ja. Die, in die acquisitie zeg maar, hè, om uh, even naar de sales termen toe te gaan, is het voor ons wel heel belangrijk uh, dat we er ook op uitgaan. En erop uitgaan betekent uh, de krochten van de kennisinstellingen in, om te kijken uh, welke kennis waar zit en uh, welke kennis eventueel uh, uh, met een stukje hulp naar de markt toe te brengen is. Dus veel praten met wetenschappers, veel praten uh, met artsen, veel praten met uh, docenten, professoren, uh, veel praten met studenten, uh, graduates van de verschillende kennisinstellingen. En uh, je hoopt dat daar uh, toch een stukje magic te vinden is. En die magic, is dat dan een uh, consistent verhaal wat je eruit kunt halen of
1: is het toch vaak ook uh, nog wel verschillend en divers dat je toch zegt, nou volgens mij moet ik daar nu zelf een besluit in nemen?
2: Ja, vooral um, ik denk een jaar of vijf geleden uh, hebben we uh, geholpen om daar veel besluiten in te nemen. Uh, dat was ook de tijd dat er uh, vrij veel copy-paste start-up ideeën uh, voorbij kwamen. Van dus initiatieven die elders in de wereld al gelanceerd waren. En hier het Nederlandse sausje overheen ging. Um, wat we nu zien is daadwerkelijk uh, dat er meer op wetenschap gebaseerde initiatieven richting start-up ondernemers stappen. Ondernemerschap aan het doorstromen zijn. Dus uh, noem het deep tech ventures. Noem het academic ventures. Uh, maar er komt meer uit de hoek van de kennisinstellingen. En dat beschouwen wij als uh, zeer positief. Omdat dat eigenlijk bij voorbaat allemaal al initiatieven zijn. Uh, uh, waar we op langere termijn als uh, wereld van gaan profiteren. En als
1: je nou kijkt naar uh, de periode dat je zelf startte. Hè, dat was uh, in 2016. We zijn zeven jaar verder. Als je dat nou zeg maar langs een meetlat legt. Uh, de student van zeven jaar geleden uh, ten opzichte van die van nu. Uh, zie je daar een bepaalde verandering in het uh, absorberen van kennis. Uh, het, het, het vormgeven van uh, die kennis middels een start-up uh, bedrijf. Uh, zie je daar? Ja, zeker,
2: zeker, zeker. Ik kan me nog herinneren toen ik in 2016 begon en ik uh, aanwezig mocht zijn bij een dag. Uh, waarbij uh, de Career Services heet dat van de Universiteit Utrecht. Dat is de partij die uh, voorlichting richting studenten doet. Uh, daar viel me op dat daar uh, bedrijven waren. Daar viel me op dat daar uh, universiteiten aanwezig waren. Maar er waren helemaal geen start-ups aanwezig of iemand die kon vertellen over uh, ondernemerschapsroutes. Dus uiteindelijk zijn we nu uh, zeven jaar verder. En uh, merk je wel dat uh, entrepreneurship, dus ondernemerschap... meer en meer ingebakken wordt in uh, de curricula... Op, uh, binnen de verschillende kennisinstellingen. En als je nu kijkt... Hè, want ik uh, ben dan uh, in het bezit van een
1: fact-sheet uh, over 2022. Uh, een fact-sheet is altijd, uh, een, geeft altijd weer een mooi beeld uh, weer van, uh, van, van de resultaten. Dus... Uh, uh, 350 uh, start-ups, een uh, totale uh, funding van 4 biljoen, dus 4 miljard. Uh, Dat zijn flinke
2: cijfers hè? Bij elkaar. Ja,
1: 800 miljoen uh, revenues in 2022. Ja. Uh, kun je nou eens een uh, start-up eruit pakken waarvan je zegt, nou die draagt in die getallen die ik net noemde toch wel een uh, aardig steentje bij? Ja, absoluut. En waarom, en dat is dan uh, zeg maar ook gelijk mijn volgende vraag, waarom, waarom zijn zij geslaagd volgens jou? Oké,
2: okay. um, wat wij zien uh, binnen de, de mooie cijfers die je net noemde, uh, dat zijn de startups die ooit bij Utrecht Inc. begonnen zijn en uiteindelijk uh, uitgegroeid zijn tot uh, volwassen of meer dan volwassen uh, bedrijven ergens in de wereld. Uh, het toeval wil uh, dat uh, een van de twee bedrijven die echt groot is geworden, GitLab is. En uh, GitLab is inmiddels gevestigd in Silicon Valley. Um, is ook aan de, aan de Nasdaq uh, genoteerd. Uh, dus die heeft echt wel die sprong gemaakt van, van niks naar uh, mega groot. En waarom zijn zij geslaagd? Uh, uiteindelijk goed leiderschap. Uh, Sid Sibrandi, uh, de, de, de CEO. Uh, echt een kerel. Uh, die weet waar hij mee bezig is. heeft alles ingezet op uh, remote. Heeft dus ook geen uh, kantoorgebouw staan. Uh, en zijn, uh, uh, zijn werknemers, of zijn, zijn, uh, ja, laten we het werknemers noemen, zitten overal over de wereld. Dus alles gaat online. En wanneer is, uh, wanneer is hij begonnen? 2000, uh, hij is begonnen in 2013, uh, 14 volgens mij.
1: Had je toen al in de gaten van oh, dat kan wel eens wat worden?
2: Ja, liep heel erg zijn eigen pad. Had heel goed door uh, hoe de hazen liepen.
1: Ja. Yeah. En als je nu kijkt naar de start-ups die je uh, nu uh, binnen jouw gebouw hebt. Uh, heb je dan alweer een paar pareltjes op het oog van dat je denkt, nou, dat kan wel eens de, die kant op gaan.
2: Ja, de beweging die we zelf als Utrecht Inc. hebben gemaakt, is dat we meer en meer early stage zijn gaan zitten. Dus uh, het is heel makkelijk om een start-up van buiten bij Utrecht Inc. naar binnen toe te halen. En te zeggen, uh, hier heb je goedkoper... Uh, kantoorruimtes en uh, de koffie is gratis en vestig je bij ons en vervolgens uh, ga je zo'n bedrijf min of meer claimen als incubator. Uh, dat is niet helemaal onze stil. Uh, wij zoeken het li liefst early stage, dus vanuit de kennisinstelling. Echt die wetenschappen met wat idee. Ja, en dan ben je wel even aan het uh, knutselen, kleien en boetseren uh, om er uiteindelijk een uh, succesvol bedrijf van te maken. Maar er zitten uiteraard uh, een hele hoop mooie ideeën tussen.
1: En als je dan uh, dat uh, ziet voorbijkomen, dat uh, komt op je pad... heb je dan niet zoiets van oh, dan misschien moet ik daar iets zelf mee gaan
2: doen. Ja, af en toe jeukt het wel. Ja, dat ben ik wel met een je eens. Maar door de tijd heen heb ik ook geleerd uh, om uh, niet aan dat, toe, aan dat gevoel toe te geven. Want je moet juist ervoor zorgen dat je die, die uh, ondernemer van die betreffende start-up in zijn kracht zet. En zeker niet uh, uh, hem van zijn stoel moet uh, proberen te stoten met al je, je wijsheid en onwijsheid. Dat gezegd
1: hebbende, Jorg. Uh, wij gaan er even tussen, uh, tussenuit. We hebben een, uh, een leuk muziekje voor staan. En dan uh, komen we zo meteen terug. En dan wil ik het met jou graag ook hebben over... Uh, kijkend naar ambities, maar ook kijkend naar een stukje leiderschap... en uh, jouw kijk erop uh, over de komende jaren.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij Van A tot Z Succesvol, mijn radioprogramma. Vandaag de gast bij mij, Jorkop, Kop, Managing Director van Utrecht Inc., de incubators. Nou, uh, Cool Kids, dat was uh, de song van Echo Smit. Nou, je hebt heel veel te maken met coole kids, studenten die... Uh, uh, met mooie ideeën proberen de wereld te veroveren. En dat ook nog uh, kijken naar uh, hele mooie thema's. Uh, kijken naar klimaat, zorg, onderwijs. Voordat we verder gaan, uh, Jorg. Uh, dan uh, gaan we toch even naar het rad van A tot Z succesvol. Dat uh, wat voor jou staat, uh, dat omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches. Of zij die het willen worden, uiteraard. De leiderschapsthema's maken het managen en coachen... nu en in de toekomst eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Nou, wie wil dat nou niet? Uh, je mag er een zwengel aan geven. We gaan eens kijken op welke letter die uh, uitkomt. En hij komt uit op de letter R. Je bent uitgekomen op de letter R. De R van respect... Door respect te hebben voor jezelf en voor je teamleden kun je gevoelens van stress en irritatie verminderen. Vertrouw erop dat je genoeg kennis en kunde hebt om de juiste keuze te maken. Maar uh, respecteer jij jezelf en je teamleden voldoende? En waaruit blijkt dit? Door respect te tonen richting je teamleden laat je zien dat je ze accepteert zoals ze zijn. Dus ook hun tekortkomingen. Hierdoor verminder je bij hen de angst om fouten te maken, waardoor ze minder stress zullen ervaren, wat het uiteindelijke, te bereiken resultaat in positieve zin beïnvloedt. Waar liggen jouw uitdagingen om meer respect van je teamleden te krijgen? En hoe ga je daar invulling aan geven? Interessant ook bij het vergroten van respect zijn de letters K van kracht en de L van lef. Een respectvolle tip om eens over na te denken? Accepteer dat ook jij een mens bent en mensen maken nou eenmaal fouten. Je kunt niet alles perfect doen. Geef het ook toe als iets niet goed is gegaan. Dit zal je meer respect van je teamleden opleveren. En het zal je uiteindelijke resultaat verbeteren. Zodra je je dit realiseert, zul je merken dat je een stuk minder stress zal ervaren. Een passende quote om mee af te ronden. Respect voor de ander begint bij jezelf. Respect voor de ander begint bij jezelf. Reageer er eens op, uh, Jorg.
2: Ja, ik herken me daar wel uh, helemaal in. Uh, respect is iets uh, wat eigenlijk de basis is voor de cultuur die je in je bedrijf wil hebben. En helemaal als je richting een leiderschapsstijl uh, wil gaan uh, waarin je veel wil delegeren. Uh, denk ik dat uh, respect uh, daarmee hand in hand samengaat?
1: Als je nu kijkt naar de studenten van, uh, van deze tijd. Uh, ja, ik weet niet of het alleen van deze tijd is, maar uh, uh, balans intelligentie-quotient en emotionele quotient, dus IQ-EQ. Uh, um, als ik even vanuit mezelf praat ja ik ben zelf ook nog wel heel perfectionistisch ingesteld, dat heb ik inmiddels een beetje weten te nuanceren, maar IQ was erin ook heel belangrijk en EQ uh, die is daar vaak aan ondergeschikt, omdat je vaak aangesproken kunt voelen dat je iets niet goed hebt gedaan en je probeert dat uh, beter te doen herken je dat uh, bij jezelf, je bij je studenten en uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om als Utrecht Inc Hmm. Kijk het naar de student.
2: Ja, in het, het startup-wereldje is het adagium bij voorbaat falen mag, sterker nog falen moet, hè? daar leer je weer van. Uh, en dat staat wel in uh, schril contrast uh, tot uh, hoe ik dat heb mogen ervaren bij partijen zoals uh, bijvoorbeeld uh, Panorica, bij de multinationals, die uh, redelijk top-down uh, gedreven werden. Uh, daar moest je toch altijd wel behoorlijk verantwoorden als er iets uh, niet klopte. Ik was geneigd om te zeggen als er iets weer niet klopte. Maar laten we het op als iets niet klopte. En eh, hier is het echt eh, onderdeel van het leerproces... Uh, als je jezelf als, als leidinggevende daarin maar recht in de ogen kan blijven aankijken. Hè? Dus uh, Ik vind het dan altijd heel belangrijk. Uh, zorg dat je consistent blijft in je boodschap. Uh, zorg ervoor dat je open en transparant communiceert. Zorg ervoor dat je uh, in ieder geval de antwoorden geeft uh, die gevraagd worden. Uh, daar hebben ze recht op. Ze stellen je niet voor niks een vraag. Het is heel makkelijk om uh, vragen die je krijgt even ergens te parkeren en niet meer op terug te komen en denken, oeh, klaar. Maar daarmee... Uh, creëer je uiteindelijk wel een cultuur waarin uh, respect misschien uh, toch wat ondergesneeuwder raakt.
1: En als je dan kijkt naar uh, de momenten dat dat ondergesneeuwd kan raken, wat zijn daar dan vaak de effecten van?
2: Ja, dan denk ik uh, dat je uiteindelijk uh, een minder fijne werkomgeving met elkaar weet, weet te creëren. Uh, je, je hebt het liefste dat je teamleden zich uh, veilig voelen uh, om te kunnen doen uh, waarvoor je ze aangenomen hebt en het liefst meer, want je wil uh, proactieve mensen om je heen die uh, niet ophouden bij de functieafbakening, maar juist voor de samenwerking met overige teamleden gaan om het maximale eruit te halen.
1: En als je nou kijkt naar uh, uh, respect. Dus zeg maar ook. Uh, Jij hebt ook stakeholders. Hè? Uh, universiteit. Uh, ja. Gemeente geloof ik ook. Zelfs. Als subsidieverstrekkers. Uh, ja. Subsidieverstrekkers. Ja. ja. En uh, hoe, hoe werkt dat? Uh, zit je altijd bij elkaar op één lijn? Uh, verschil je wel eens van mening? Uh, zo ja, Hoe ga je daar dan mee om? Tot, om toch tot een optimaal resultaat voor die studenten te komen.
2: Hmm. Ik vind in alle eerlijkheid uh, dat we dat met elkaar uh, prima aanpakken. Uh, de conversatie is er. Uh, als er uh, items zijn waarover we uh, mogelijk kunnen verschillen van mening, uh, dan wordt dat besproken. En dan komt er ook een oplossing op tafel. En uiteindelijk willen we allemaal vooruit. Uh, dus uh, uh, waar je uh, zeker bij gebaat bent, is als je ervoor zorgt dat die handremmen niet op zit. <laughs> het werkt niet voor niks uh, uh, remmend. Dus uh, je wil vooruit... Die zit er nog wel eens op, begrijp ik? Nou, dat is wel het risico als je meerdere stakeholders hebt die allemaal hun eigen belangen hebben. Uh, en die financiële middelen in moeten chippen. Uh, en uh, de politieke agenda uh, loopt daar ook nog een keertje doorheen. Uh, best, wel wat, uh, best wel wat gevaar van de buitenkant uh, potentieel.
1: En wat, wat doet zoiets dan met jou als leider op het moment dat je dat signaleert? Wat, wat gebeurt er dan in jou?
2: Dan neig ik er heel erg naar om toch te kijken hoe ik grip kan krijgen op de situatie. En grip krijgen kan op verschillende manieren. Ik probeer dat dan altijd te doen door eerst eens op me in te laten werken wat er nu allemaal aan het gebeuren is. Af te pellen wat de dynamieken zijn. Ja, en vervolgens toch de communicatie op te zoeken. Om uiteindelijk te kijken of je weer een beetje bij elkaar kan komen. Dezelfde richting in.
1: En als je dan kijkt naar het uh, belang en waar je het allemaal voor doet, Dat zijn natuurlijk die uh, studenten die uh, eigenlijk hun dromen hebben. Jullie uh, faciliteren natuurlijk uh, ja, niet alleen een kantoorruimte, maar ook uh, een stukje persoonlijke en teamontwikkeling, uh, een stukje mentorschap en coaching. Uh, maar ik kan me altijd voorstellen dat ze dan ook toch denken van nou, weet je, volgens mij gaan zij ook wel zorgen voor de financiering. Hoe hmm. werkt dat?
2: Financiering is bij een start-up bijvoorbeeld een, een onderwerp wat op de agenda staat. Uh, want uh, stel uh, jij, jij zegt ik heb een leuk idee verzonnen en ik ga een start-up beginnen. Dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie. Hé, hey, er is geen geld om mezelf uit te betalen. Er is geen geld om uh, een developer in dienst te nemen. Uh, hoe verder? Nou. Uh, in, in dat ontwerp van, van hoe verder uh, zul je moeten accepteren uh, dat je zelf even uh, een lagere burn rate uh, moet gaan hebben. Uh, je moet in ieder geval zorgen dat je zelf die, die skin in de game hebt en uh, de pijn ook leidt mocht het misgaan. Um, en uh, de zoektocht naar geld uh, is een breed bediscussieerde uh, zoektocht... waar gelukkig uh, meerdere partijen in Nederland zich hard voor maken. We hebben inmiddels uh, best een mooi uh, venture capital wereldje uh, bij elkaar. We hebben RVO uh, die mo mooie tooling heeft. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben uh, diverse soorten van uh, uh, investeringsfondsen. En uh, uiteindelijk uh, leidt dat ertoe dat uh, de echt goede start-ups uh, en, laat, en de laag daaronder... Uh, prima uh, aan hun uh, middelen kunnen komen. En
1: uh, zijn er ook wel eens uh, voorstellen waarvan jullie zeggen, nou ja, dat gaan we gewoon niet doen? Of is het per definitie altijd wel zo, dat er altijd wel een stukje financiering naar boven komt?
2: Nee, zeker niet. Uh, en ik, hoe ligt dat verhoudingsgewijs? Ja, ik had een vermoeden dat die vraag er aankwam. En die heb ik nog niet eerder op deze manier gehad. Dus daar moet ik even over nadenken. Uh, snelle shooting from the hips, zou ik zeggen de helft, lukt het wel om financiering op te halen. Oké. Okay.
1: Voor degene die uh, financiering krijgen is dat heel mooi. Maar hoe gaan die studenten ermee om op het moment dat hun idee eigenlijk in hun optiek gezien afgewezen wordt? Ja, studenten
2: of wetenschappers of, of wetenschap, anders klopt, ja. ondernemers. Ja. Um, hoe gaan ze daarmee om? Um, ja, Dat leidt in veel gevallen toch ook wel uh, tot de stekker eruit. Abrupt. Ja, ja misschien niet de, dezelfde dag, maar dan ga je Binnen. wel... Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Je zult, je zult ergens de brandstof vandaan moeten halen. Snap ik. Als je nou drie jaar in de tijd
1: vooruit uh, kijkt en, uh, en over drie jaar zitten we hier weer en kijken dan terug. Wat is er dan binnen Utrecht Inc gebeurd, veranderd?
2: Ja, dan denk ik dat we een nog grotere stap hebben gemaakt uh, richting die wetenschapper in zijn kracht zetten om te gaan ondernemen. En uh, uiteindelijk uh, helpt de tijd ons daar heel erg bij. Want het gaat ook om een stukje cultuurverandering uh, binnen de kennisinstellingen. Dus een universiteit die is ooit in het leven geroepen voor uh, primaire taak onderzoek uh, en andere primaire taak onderwijs. Daar is twintig jaar geleden uh, valorisatie bij gekomen. Kennisvalorisatie ofwel uh, impact maken met die, uh, met die kennis. En die, die derde tak van sport die is eigenlijk nog steeds niet... Volwassen in Nederland. Daar moet. Daar moet het wordt moet gebruik ik liever niet. Maar ik zeg het toch. Meer gas opgegeven gaan worden. En dat bewustzijn begint meer en meer. In alle lagen van de universiteit in te dalen.
1: En ja, Wat is daar nog voor nodig. Als jou die vraag gesteld wordt. Wat zeg je dan.
2: Um, dan denk ik uh, in de eerste plaats dat uh, de universiteiten nog meer zouden kunnen faciliteren uh, om die wetenschapper ook beschikbaar te maken uh, richting, uh, richting uh, bijvoorbeeld ondernemerschap. Hè? Want kennisvalorisatie gaat verder dan alleen ondernemerschap. Valorisatie is ook uh, een ander voorbeeld die, die wetenschapper uh, een, ...in een radio-uitzending zetten... ...om uh, zijn verhaal te doen... Uh, ...over de mooie uh, vindingen... ...die, die hij uh, gedaan heeft in zijn, uh, in zijn onderzoek. Um, daarnaast denk ik... ...dat het belangrijk is dat... Uh, ...omdat het relatief complexe... Uh, ...stukken technologie zijn... Uh, ...moet er in die vroegere fase... Uh, ...al wel substantiële sommen... ...geld ter beschikking komen. Dus dan hebben we het toch weer over... Uh, ...over funding, waar we net over... Uh, al, ...al een beetje over gesproken hebben met elkaar. En tenslotte uh, denk ik dat uh, de connectie gemaakt moet worden uh, meer en meer tussen uh, de echte ondernemers die tot het, uh, -tot het gaatje gaan. Die dat met, mis je nog wel. Die, die met Macht 3 door, uh, door muren heen kunnen vliegen uh, om samen op te teamen met die uh, ondernemende wetenschappers.
1: En dat mis je nog wel.
2: Ja, dat, dat missen we. Missen we. Wel met uh, de positieve constatering dat we meer en meer second time entrepreneurs terug zien komen. Dus iemand die het de eerste keer succesvol heeft gedaan en weer terugkomt en zegt. Hé, hey, ik ben weer in de markt. Uh, heb je nog ergens een leuk uh, initiatief uh, waar ik mee kan helpen? Kijk aan, kijk aan. En dat is dan ook de kracht van uh, ecosystemen bouwen.
1: Zeker, zeker. Het lijkt wel circulair. Hmm. Ja. Jorg, uh, uh, de tijd die, uh, die vliegt. Uh, we gaan alweer richting het einde van, uh, van deze uitzending. Ik, uh, ik vind het altijd wel prettig om toch ook jou uh, als leider uh, binnen Utrecht Inc. een aantal uh, stellingen voor te leggen. Dus als je daar uh, kort op zou willen reageren. Ga uit van je eigen kracht. Ja. Wees... Consequent en flexibel tegelijk.
2: Absoluut. Bescherm je grenzen. Heel belangrijk voor jezelf, ja. En, en uh, uiteindelijk ook belangrijk voor de mensen om je heen. Durf nieuwe dingen te doen. Daar ben ik helemaal voorstander van. Kom uit die comfortzone. Pak
1: momenten voor jezelf.
2: Ja, zeker. Uh, kan van tijd tot tijd echt wel een uitdaging zijn. Wees de leider
1: uh, die jezelf wilt volgen.
2: Hmm, klinkt mooi. Uh, ik denk ja, zonder hem helemaal te kunnen overzien. Loslaten is een houvast. Uh, en daarmee heel belangrijk, ja. Kijk achterom
1: voor je een nieuwe stap zet.
2: Nee, vind ik niet zo belangrijk. Als je achterom kijkt, uh, dan kijk je in het verleden. En het verleden is voorbij. We gaan voor de toekomst. Volg je hart dat klopt. Uh, en zorg ervoor dat je hart blijft kloppen.
1: Ja. Nou, dat lijkt me een hele mooie hartverwarmende boodschap. Uh, die wij uh, de luisteraars mee willen geven. En. Uh, ik uh, wil in ieder geval uh, de luisteraars, uh, dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op New Business Radio. Jorgen, dank je wel uh, voor jouw aanwezigheid en uh, heel veel succes toegewenst. Veel dank.
2: Dit is New Business Radio.